0: Es Radio, región de Murcia.
1: Es la mañana en la región de Murcia, con Víctor Pérez.
2: Buenos días, buenos días y buenos días. Hoy es 31 de marzo, el último día del mes... Este martes fabuloso, nublado en algunas ocasiones... ...y lloviendo en algunas partes de la región... Eh, ...se puede llegar a convertir en un día muy diferente para todos nosotros. Eh, hoy eh, quiero agradecer a Rafa León que esté a los controles... ...a todo el equipo de es Radio Región de Murcia... Eh, ...su compañía durante todos estos días... ...y también me gustaría recordarles que hoy se celebra el Día Mundial contra el cáncer de colon. Se marcó o se... Bueno, fue eh, eh, marcado por la ONU con el objetivo de sensibilizar a toda la población eh, sobre las necesidades que tienen todos los pacientes diagnosticados de esta eh, enfermedad. Eh, es una patología que, que se da por el crecimiento anómalo de, de las células del colon y de la zona rectal. Todo comienza con, con el crecimiento de pólipos y, bueno, pueden transformarse con el paso de años en cáncer, así que es importante ir a revisar y a conocer sobre todo lo de los factores de riesgo eh, de riesgo de esta de esta enfermedad. Hoy 31 de marzo es el Día Mundial contra el Cáncer de Colón. También tenemos que felicitar a Amos, a Madeo, a San Amado, a Santa Balbina y San Benjamín, que hoy es eh, su día, hoy es su onomástica. Eh, se han endurecido eh, las restricciones a la hora de salir a la calle. Eh, quiero que tengan en cuenta que estas restricciones eh, no son eh, muy eh, dispersas, son muy claras. Eh, 300 metros para sacar al perro del domicilio. Eh, no, 300 metros, sí, es para sacar al perro del domicilio. Mm, vayan al supermercado más cercano. las Los movimientos... En, en ciudad y demás tienen que estar perfectamente justificados eh, hay una serie de medidas eh, que que bueno queremos concretando a lo largo del, del día para que ustedes eh, lo conozcan ya saben que nos escuchan a través del 90.7 en toda la región y 97.0 en la zona de Lorca a los cuales a nuestros amigos y amigas de allí les damos un enorme, enorme abrazo eh, también eh, queremos recordarles que hoy hablaremos con Damián Carmona, eh, presidente de la Fundación Sociedad Civil, para darnos ese punto de vista de, de la situación regional y nacional sobre esta crisis sanitaria. Eh, hablaremos con César Nebot sobre esos eh, juegos, despediremos el programa con un especial eh, eh, cariño a Pablo Molina y hablaremos también con Ramón Chu. Vamos a conocer la predicción del tiempo para el día de hoy. Hoy, 31 de marzo, se prevé eh, que los cielos estén cubiertos con precipitaciones generalizadas que pueden ir acompañadas de tormentas, eso sí, remitiendo por la tarde en la zona del litoral. Cota de nieve en torno a los 1.600-1.800 metros. Las temperaturas mínimas no cambian, las máximas bajan un poquito. ...los vientos son un poquito más intensos en el litoral... ...quedando por la tarde flojos en toda la región... Eh, ...puede que esté lloviendo ahora, después deja de llover... ...a lo mejor a, a eso de las tres comienza a llover en, en zonas determinadas... ...vuelve a despejarse y mañana vuelve a repetir... ...aunque las temperaturas eh, subirán y aparecerán en algunas zonas de la región... ...el sol, pero el día va a estar más, más o menos igual... Hoy eh, la máxima se dará en Murcia con 17 grados, en Cartagena y Lorca igualan con 15 grados y en Caravaca de la Cruz y Yecla también igualan con la máxima de 14 grados. La mínima la ha marcado Yecla con 3 grados. Son las 12 y 12. Están en la Mañana en la región de Murcia.
3: Es Radio Región de Murcia, 90.7, Lorca 97.0.
2: Como les comentaba, esas medidas que se han aplicado a nivel eh, nacional y regional, vamos a destacarlas conociendo cómo está la situación de las carreteras en Cartagena y en Murcia. Conectamos con Policía Local de Cartagena. Buenos días.
4: Muy buenos días desde Policía Local de Cartagena. Bastante menos tráfico en las carreteras, sobre todo con motivo de la restricción de los servicios no esenciales. Salgan, por favor, únicamente para ir a sus trabajos, para realizar sus compras en los centros más cercanos y en el paseo de sus mascotas deberán de hacerlo a menos de 300 metros de su domicilio. Mucha precaución porque eh, seguimos con los controles para sancionar a aquellos que cometan infracciones. Eso es todo. Muy buen día.
2: Eso es. En Cartagena conectamos con nuestros compañeros de Policía Local de Lorca. Buenos días.
5: Buenos días. Desde Policía Local se hace un llamamiento a la ciudadanía para que permanezca en su domicilio. En caso contrario, toda aquella persona que no pueda justificarlo se proceda a correspondiente denuncia. Y esto es todo desde la Policía Local de Lorca.
1: Si necesitas tractores y aperos, ponte en manos de líderes profesionales. Agrosegura de Maquinaria, concesionario oficial de tractores Landini y McCormick. Agrosegura de Maquinaria, distribuidor nacional exclusivo de nebulizadores a bajo volumen electrostático Martignani. Venta de maquinaria agrícola nueva y usada, repuestos y taller. Agrosegura de Maquinaria, pasión por el campo. Polígono Base 2000, Lorquí y en Internet Agrosegura.
0: Tenemos que cortar la cadena de contagios, pero si no te quedas en casa, no lo conseguiremos. Quédate en casa. El que resiste, gana. Yo me quedo en casa. Es un mensaje del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.
6: ¿Tiene inconvenientes para sintonizar los canales de televisión? Contacte con CRIMAT, instaladores de antenas de televisión para comunidades y particulares, 677-42-3559. En CRIMAT ofrecemos también servicios e instalaciones de energía solar fotovoltaica y domótica. CRIMAT, su instalador de confianza, 677-42-3559. Recuerde, 677-42-3559.
7: Durante la alerta sanitaria, Murcia necesita más que nunca tu colaboración. Todos los residuos generados por enfermos del COVID-19 deben eliminarse en una bolsa de plástico en la habitación del paciente. Esta bolsa se depositará en una segunda bolsa de plástico, que bien cerrada, se depositará a su vez en una tercera bolsa, que debemos desechar en el contenedor de resto, el de la tapa verde. Nosotros desinfectamos los contenedores a diario por tu seguridad y la de todos. Murcia en casa. Quedarte dentro te hace grande. Ayuntamiento de Murcia y Ferroviario Servicios. Es radio. Noticias región de Murcia. Es en radio. Región de Murcia.
2: MSV Centros Médicos patrocinan los titulares del día. Uno de cada cinco trabajadores del campo no va a su trabajo. 920 eh, personas son las afectadas en la región, alcanzan ya los 34 fallecidos y 20 son las personas dadas de alta. Más de 16.000 mayores viven solos el confinamiento en este estado de alarma en la región. El PSOE solicita a López, a López Miras que comparezca en la Asamblea para conocer la evolución de la pandemia. Y el Gobierno Regional prepara la prórroga de la concesión de la Televisión Regional para todo este 2020. MSV Centros Médicos ha patrocinado los titulares del día. Javier. Ok. Luis. Ok. Antonio.
6: Uno de cada tres hombres tiene problemas sexuales Desde MSV Grupo Médico solucionamos definitivamente los problemas de erección y eyaculación precoz Pide cita ahora en el 983-44-75 ¿Antonio? Ok MSV Grupo Médico
8: Sexual Health for Men
9: Bulnova, el biofertilizante de Provelte que evita la contaminación de los acuíferos por nitratos Te ofrece la noticia
2: agraria Patrocinado por Provelte, la noticia agraria, eh, de hecho la hemos destacado como titular principal del día. Y es que uno de cada cinco trabajadores del campo no va a su trabajo. El campo regional tiene suficientes trabajadores para garantizar la producción y el abastecimiento de la población mientras dure este estado de alarma. Sin embargo, desde que comenzó la crisis del coronavirus y el confinamiento, el, el absentismo laboral ha pasado de un 5% los primeros, un 5% los primeros días hasta llegar a un 20. Hay varios factores que influyen como señalan desde ProExport, hay un repunte de hasta un 20% de medida de cuestiones relacionadas eh, por la propia situación. Bajas médicas, personas que tienen responsabilidades familiares y las propias medidas de prevención en el transporte que han provocado que personas que antes compartían trayecto ahora no puedan hacerlo. Además, las medidas de prevención que han debido de implementar las empresas del sector para garantizar la seguridad de los trabajadores han provocado una ralentización en la producción. Así... Se han escalado las entradas y salidas, se han hecho turnos y se garantiza la distancia de seguridad mínima entre, entre el personal, en las plataformas, en el campo, entre los almacenes, incluso en los comedores, lo que impide que las plantillas puedan trabajar al 100%. Con las mismas horas no podemos hacer la misma producción ahora mismo se está produciendo al 70-80% de la capacidad. Sin embargo, aseguran desde ProExport que el campo no se para, que el sector agrícola está dando al máximo en este momento tan complicado. Todos estamos muy concienciados desde el primer y al último trabajador y empresario y sabemos que tenemos la obligación de abastecer a la población. Bulnova,
10: el biofertilizante de Provelte que evite la contaminación de los acuíferos por nitratos. Provelte colabora con la huella de carbono.
0: Provelte.
1: Noticias. Es en
2: radio. Región de Murcia. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia patrocina esta noticia. 920 son los afectados en la región. ...alcanzan ya el número de 34 fallecidos y 20 son las personas dadas de alta. En la región de Murcia se eleva el número a 920 las personas afectadas a día de hoy por este COVID-19. El número de casos confirmados por coronavirus en la región desde el inicio del brote asciende a un total de 974. La cifra de casos positivos activos supone un ligero descenso en porcentaje con respecto a estos tres días precedentes. Especialmente trágico y significativo también es el número de fallecidos por coronavirus. En este momento hay 283 personas ingresadas en hospitales de los cuales 59 están en la unidad de cuidados intensivos y otros 637, cinco más que ayer, que son, eh, permanecen eh, contagiados en sus domicilios bajo aislamiento y allí son atendidos, como siempre, vía telefónica por sus médicos de cabecera. Hasta la fecha se han realizado más de 6.400 pruebas, cerca de 250 en las últimas 24 horas en Murcia y se ha dado de alta de alta hospitalaria a un total de 20 personas. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha patrocinado esta noticia. Más de 16.000 mayores viven solos el confinamiento en este estado de alarma. Continuamos con dos semanas más de reclusión domiciliaria ante la, las eh, que los expertos recomiendan una rutina que incluya ejercicio y ocio ...además de algo de trabajo... ...aunque también señalan a aquellos que podrían padecer... ...más las consecuencias del aislamiento... ...entre ellos se encuentra quienes viven solos... ...especialmente las personas mayores... ...les voy a dar una serie de datos... ...que son importantes y muy significativos... Eh, ...por ejemplo en el municipio de Murcia... ...unas 16.200 personas mayores de 60 años... ...viven solas... ...y casi un 74% son mujeres... ...entre Murcia y Pedanías... 2.700 personas tienen más de 80 años, 2.200 son mayores de 85 y 1.200 tienen más de 90 y todas viven solas. El IMSERSO maneja datos sobre esta situación de las personas mayores en nuestro país que supone ya casi un 23% que ocupan un hogar en el que viven solo, unipersonal la vivienda, y sin compañía, precisamente esta falta de compañía y ser la población con más riesgo está haciendo que las personas mayores sean las víctimas más vulnerables socialmente de esta crisis del coronavirus. Pero la situación sanitaria más grave de los mayores está en las residencias. Más de la mitad de los fallecidos en la región por coronavirus residían en alguna de estas. La situación es tal que la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, y el consejero de Salud, Manuel Villegas, han firmado una orden para que Salud asuma las competencias sanitarias de las residencias de mayores y discapacitados de la comunidad en las que se registren casos positivos y sospechosos de COVID-19. El PSOE solicita a López Miras que comparezca en la Asamblea para conocer... La evolución de la pandemia. No es suficiente con que intervenga el consejero de salud, reclaman también, eh, reclaman que también participe el presidente. El SOE pide al jefe de gobierno regional, Fernando López Miras, que comparezca ante los grupos parlamentarios para dar cuenta de la situación de la región. El socialista Francis Francisco Lucas, Lucas indicó. No entendemos que el presidente esté ausente de la videoconferencia para informar a los grupos sobre la evolución de la crisis sanitaria y las medidas que está adoptando el Ejecutivo Regional. Está previsto que el titular de Salud, Manuel Villegas, mantenga este martes un encuentro telemático con los representantes de los grupos parlamentarios. De hecho, se está haciendo ya. La actividad de la Asamblea Regional está suspendida mientras dure el estado de alarma, aunque el registro de la Cámara sigue funcionando. La Junta de Portavoces estaba convocada para este martes. Eh, pero para Lucas y para el SOE es adecuada e imprescindible la comparecencia del consejero de Salud, pero esta crisis tiene otras consecuencias más globales de las que tiene que informar el presidente y considera que la ausencia de, Miguel, de miras en esta videoconferencia sería una falta de respeto, de hecho no ha comparecido, la consideración hacia la sociedad de que representan los grupos y la irresponsabilidad institucional es latente. Para el parlamentario que aduce que la soberanía del pueblo reside en la Asamblea Regional y apunta que es una obligación del presidente facilitar toda la información necesaria a los grupos parlamentarios, máxime agregan que en estos momentos en los que atravesamos la mayor crisis de la historia de nuestra región. Nosotros tenemos que añadir que Fernando López Miras está casi a diario Dando información correspondiente a la crisis y a la situación, incluso anticipándose a determinadas eh, eh, propuestas y, y leyes, y, y, y creemos que está perfectamente dando la información. Claro, no aparece delante de los partidos políticos, porque es que aparece delante de todo el mundo, pero bueno, las valoraciones por parte del PSOE, ahí quedan. Y terminamos con la noticia de que el Gobierno regional prepara la prórroga de la concesión de la televisión regional para todo este 2020. La Consejería de Presidencia y Hacienda prepara el decreto para prorrogar, sin edie el contrato de secuoya para mantener activo el servicio de la siete Región de Murcia como servicio público de información. El contrato con la actual concesionaria expira el 30 de abril y, en, y el Consejo de Gobierno aprobó el pasado día 18 la licitación del nuevo contrato a la que concurrirán al menos dos empresas de las que nosotros conozcamos la actual concesionaria y t eh, Tcero Estudios liderada por el grupo Zambudio. Este nuevo contrato tendría una duración de cinco años por un importe máximo de 15, 15 millones y medio de euros anuales. Además, el nuevo contrato primará la programación de contenidos realizados por empresas de la región de Murcia con el objetivo de dinamizar el sector audiovisual regional. Así, la empresa adjudicataria deberá contratar producciones regionales por un porcentaje superior superior al 25% del importe del contrato. Pero por ahora todo se queda como se suele decir en stand by y prorrogan el contrato con Secuoya.
1: Es en Radio
2: Región de Murcia.
9: Noticias. Gaservi. Ingeniería de proyectos. Mediciones, peritaciones, tramitación de expedientes en ayuntamientos y organismos oficiales. Gaservi Electricidad. Instalaciones y mantenimientos de alta y baja tensión. Gaserbi, Energía Solar. Instalaciones fotovoltaicas para bombeo de riegos, autoconsumo y aisladas. Gaservi. En carretera de Madrid frente gasolinera Repsol. Nave Citroën. Cieza. Teléfonos 642 54 y 642-490561.
0: Vengo del despacho de Internacional de Abogados y me han confirmado que me devuelven el exceso que he pagado del IRPF de la hipoteca con todos los intereses de vengados y los intereses de
9: las tarjetas revolving. En Internacional de Abogados somos expertos en derecho bancario y te ayudamos con las cláusulas abusivas y los intereses de tus tarjetas en revolving. Nos puedes encontrar en calle Platería número 44, Quinto A de Murcia. Primera consulta informativa gratuita. Llámanos al 968-21-2295. Encantados de atenderte. Empresario, ¿quieres cambiar
1: la imagen de tu negocio? Cuenta con Eurometal Iluminación. Hacemos que tu negocio llame más la atención con la instalación de pantallas LED. Ponemos a tu disposición pantallas, mupis, monopostes y todo tipo de iluminación LED, letreros, avisos. Además, fabricamos fachadas de composite y tablero fenólico. Eurometal Iluminación, en calle Castillo de la Arache 4, Monteagudo, 968-850440.
0: Es Radio, Región de Murcia.
2: Eh, toda la información que pueden eh, necesidad de Fundación Sociedad Civil la pueden encontrar en su página web fundacionsociedadcivil.org y queremos agradecer en este día tan especial que contemos en antena con su presidente eh, Damián Carmona. Eh, buenos días.
5: Buenos días, Víctor. A ti, a Laura y a Rafa y a todos los oyentes.
2: Eh, muchas gracias por atendernos. Eh, queremos eh, terminar este, este mes, este día, eh, dando ese punto de vista desde eh, la política, que es lo que verdaderamente nosotros tratamos de primera mano aquí en el magazine de Es la Mañana en la región de Murcia, desde un punto de vista objetivo, en este caso como siempre ha sido eh, tu punto de vista, el punto de vista de Fundación Sociedad Civil. Eh, no queríamos eh, pasar o, o perder la oportunidad de, de conocer eh, cuál es tu punto de vista o cuál es vuestro punto de vista desde que se celebró aquel congreso, que no sé si tendréis ya las, la, supongo que con lo del tema del teletrabajo se habrá avanzado algo, pero no sé si tendréis ya las conclusiones de aquel fabuloso congreso en el cual eh, eh, participaron, bueno, todas las fundaciones eh, civiles, todas las aso asociaciones y, y colectivos que tienen a la política como primera prioridad en, en este país. Eh, ¿Cómo quedó aquello del Congreso?
5: Pues eh, han hecho una primera un primer avance de conclusiones, pero es un tema que, aunque se podría hacer algo, como tú dices, avanzar a través del teletrabajo, pero ten en cuenta que la Asociación Sociedad Civil ahora se acaba de crear, no tiene todavía todas las, eh, los mecanismos requeridos para eso. Entonces pues está un poco paralizado todo, por uh -huh. esto del coronavirus. Y estamos pendientes de que ver si esto pasa para poder seguir avanzando y, y continuar el trabajo, porque el Congreso realmente lo que suponía era el inicio de, de nuestro trabajo, más que otra cosa. Uh -huh. Y estamos, bueno, pues un poco paralizados en ese sentido.
2: Eh, ¿Cómo terminó el Congreso? ¿Las sensaciones cómo fueron?
5: Bueno, las sensaciones fueron maravillosas, ¿no? Tuve oh, más de ciento y pico de personas del máximo nivel nacional, hablando de todos los temas que, menos de este, que todavía no se había destapado, ¿no? Lo que pasa que, oh, visto en estos días, parece como que ya todo lo demás se ha acabado, ¿no? Y eso lo existe con el virus. Entonces, sí. pues, bueno, está todo un poco paralizado, pero las situaciones fueron muy buenas y cuando retomemos el tema yo creo que se verá la importancia de, del Congreso.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo, a nivel personal, eh, cómo estás viviendo este confinamiento? ¿Cómo lo llevas?
5: Bueno, yo soy una persona un poco particular en ese sentido porque yo, teniendo mis libros, eh, no soy muy de me gusta salir con los amigos y tal, pero que para mí no es un problema especialmente, es un problema desde el punto de vista de que pues estás viendo los datos, vas viendo que, que realmente es un peligro para todos los ciudadanos y es un problema en el sentido de que te preocupa lo que va a pasar primero a nivel de salud y sobre todo luego la recuperación económica que si esto se alarga mucho pues va a ser más complicada de lo
8: que se prevía.
2: Para para analizar eso precisamente, en, en la página web, en fundacionsociedadcivil.org, aparece un faldón, una frase que viene, bueno, como siempre providencial, que es eh, una frase tuya, que dice, no podemos permitir que los políticos defiendan sus intereses corporativos por encima de los intereses como ciudadano. Y para ello es esencial evitar que la política tercie, eh, termine convirtiéndose en una eh, salida profesional. Actualmente, con esta crisis, ¿el gobierno de la nación está defendiendo sus, sus intereses corporativos?
5: Yo creo que el gobierno empezó defendiendo sus intereses corporativos y lo que está ahora es desbordado. Yo creo que el mismo lo que está dando síntomas es de que no sabe cómo actuar. Los ciudadanos tenemos que reflexionar. Y mmm, aprender una lección mmm, que nos va a costar mucho, pero que tenemos que aprenderla definitivamente. Yendo a caer en el error de, de Rodríguez Zapatero, no sé si te acuerdas que hace mucho tiempo ya dijo en el 2009 que cualquiera podría ser presidente del gobierno, que cualquiera podría ser ministro, pues tenemos que ver que eso no es así. No todo el mundo puede. Eh, todo el mundo puede ser presidente del gobierno, pero luego lo puede hacer bien o mal. Si seguimos eligiendo presidentes, si seguimos eligiendo gente que no está capacitada para representarnos, pues pasan estos problemas. Muchas veces la suerte que tienen estos políticos es que los problemas normalmente cuando tú tomas medidas erróneas, pues esas consecuencias eh, se empiezan a vislumbrar a medio y largo plazo. Con lo cual, y con lo rápido que va hoy en día la política, pues cuando vienen a reclamarle responsabilidades, todo el mundo sabe ahora mismo que la gestión de Zapatero en la crisis económica de 2008 fue nefasta, sí. el plan e, Pero cuando vienen a reclamar responsabilidades ya están fuera de la política, con lo cual no pagan el coste que tenían que haber pagado. ¿no? Este problema del coronavirus tiene una peculiaridad, y es que la, los errores se contabilizan en contagiados y el número de muertos todos los días. Y entonces estamos viendo cómo los errores del gobierno nos van a costar muchas vidas de muchos ciudadanos españoles. Y no sabemos todavía calcular cuánto nos va a costar económicamente el desastre de esta gestión a la que se ha reaccionado tarde. Ten en cuenta, por ejemplo, para que tengas una idea, eh, Corea del Sur. Es un país como el nuestro, con 52 millones de habitantes, que está pegado a China. ¿Y sabes cuántos son los casos contagiados en, habiendo llegado antes la, la enfermedad que treinta aquí? 9.137 contagiados ¿Sabes cuántas son las víctimas? 128. Porque desde el primer momento reaccionaron, reaccionaron tomándose en serio el tema, porque han hecho todos los test que habían que hacer, han sabido dónde debe a que tajar el tema y han actuado correctamente no se han eh, sobrepasado como ha sobrepasado el problema aquí eh, a nuestros eh, políticos porque son unos auténticos inestos
2: en Corea del Sur se adelantaron a, a todos de hecho creo que tomaron medidas cuatro igual que igual que Singapur eh, que tomaron tomaron medidas eh, eh, a los cuatro días de aparecer la noticia de, de Wuhan porque no se fiaban del gobierno eh, chino y es y es eh, muchas veces dicen que si es eh, suerte o que tomaron las las medidas eh, a tiempo lo que sí está claro es que eh, Corea del Sur combatió perfectamente la propagación del, del Covid y como dice eh, Damián, las la, bueno los números están ahí eh, de hecho ya lo han pasado o sea, ellos ya lo han pasado, ya están haciendo eh, vida normal. Lo han pasado
5: con 128 víctimas. Sí.
2: <ríe> con un... Ya
5: firmaríamos nosotros...
2: Con un país, con un país de la misma población eh, que, que tiene muy similar al que tiene eh, España. En eso estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué, qué, cuáles son esas cosas que han gestionado mal el gobierno de la nación a nivel sanitario, a nivel de previsión, a nivel de desoír la, la, el Consejo de Estado de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, permitiéndolo del 8M? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que se ha hecho eh, mal de por parte del gobierno de, de la nación?
5: Tenemos que partir lo que te digo de que este grupo de este gobierno está formado por gente que no tiene ninguna preparación, que todo su mérito es ser unos fundamentalistas ¿eh? del pensamiento, que han estado ahí siempre pegados y haciendo la pelota al líder. No son gente con preparación y son además excesivamente jóvenes. No tienen ninguna experiencia en su vida, han producido nada, no han creado nada. Entonces. Partimos de que son gente sin preparación. Y además, con eso queda la juventud, que se creen que la tienen. O sea, se creen que, es que saben más que nadie. Y pues ellos mmm, no hicieron caso de todas esas recomendaciones de la ONU, de todas las instituciones, que le decían que este era un tema serio y que se tomaran medidas. Y entonces se reaccionó ya cuando ya el problema estaba totalmente desbordado. Si tú estas medidas mismas que estamos haciendo ahora de confinamiento las aplicas cuando aparecen los primeros casos, pues ahora mismo quizás ya estaríamos eh, casi con el tema controlado. En un momento en el que hay muy pocos casos, hay cientos y pocos casos. Tú cierras ese, tú acuérdate aquí en Murcia para que no hagamos una idea. No puede ser que tengamos un contagio en Madrid ya totalmente deporado y no se cierre y venga la gente de Madrid aquí a la manga y traslade el virus aquí.
8: Entonces
5: eh, el tema es que se ha reaccionado fundamentalmente se ha reaccionado tarde. ...por dos motivos, uno es principalmente que son inestos... ...y no le dieron la importancia que esto podía llegar a tener... ...y el segundo, pues que como son unos fundamentalistas ideológicos... ...ponen la ideología por encima de eh, las soluciones y de los problemas... ...y entonces, como tú has dicho, ponen sus intereses de partido... ...por encima de los intereses de los ciudadanos... ...para ellos era fundamental lo de la manifestación del 8M... ...pensaban que eso políticamente tenían que hacerlo... ...y pusieron en peligro no solamente a ellos... ...que en, son los primeros que están eh, infectados... ...sino que han puesto en peligro a todos los españoles.
2: Y a nivel regional, ¿hay alguna crítica? También se ha desbordado, ¿tenían que haber actuado... ...las comunidades autónomas de una forma diferente? Eh, Fernando López Miras y todo su equipo... ...tenía que haber hecho también la previsión... ...a nivel eh, regional para hacer frente a esta crisis.
5: Esa es la excusa que pone el gobierno... Ten en cuenta que las competencias de las pandemias son exclusivas del gobierno central. Este es un tema que no ya a nivel español, incluso tenía que tratar a nivel europeo, ¿no? Uh -huh. entonces Que una mera comunidad autónoma, tan pequeña como la de Murcia, quieran de pie las responsabilidades, pueden hacer algo mejor. Aquí el problema realmente, quien tiene la información? ¿A quien le trabaja? La, 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 las situaciones. Los que realmente tenían toda la información, porque tú y yo podemos pensar, bueno, somos ciudadanos, eh, racionales cívicos, si nosotros no decían que esto era una gripe, poco más que una gripe, que, se, que tenía menos víctimas, que no era un problema, pues tú dices, bueno, pues yo confío en mi, en mi gobierno, me estará diciendo la verdad. Eh, quien tenía la información era el gobierno uh -huh. y quien tenía que haber tomado las medidas era el gobierno. Entonces, querer de derivar esto hacia las comunidades autónomas o también, como quieren hacer ahora, derivárselo a los recortes del PP claro, si esto es un tema... Tú no puedes tener la sanidad preparada para un tema de esto. Tú, la sanidad ordinaria, pues tú puedes tener más o menos recortes en función del dinero que tengas, pero todo el mundo, incluso ellos, decían que la sanidad española era una de las mejores del mundo. Cuando se usa un tema puntual de esto, lo que tiene que tener son reacciones rápidas y mecanismos ya previstos para reaccionar ante una situación de esta. La primera es hacer caso de, la, de las recomendaciones que se dan a nivel mundial. Entonces, eh, querer derivar esto hacia los recortes del Partido Popular Pues es lo que siempre hacen los gobiernos de inútiles Que es buscar otros responsables Ellos son expertos en buscar responsables, en hacer publicidad Yo he visto ya a Pedro Sánchez, no sé cuántas veces, salir ley
3: Medio llorando,
5: no se podía prever ¿Cómo que no se podía prever? Primero ya tenías información porque te la estaban dando desde enero Incluso antes Pero es que además hay un un vídeo que he visto de Big Gay uh
8: -huh.
5: en el 2015 donde describe perfectamente la posibilidad de que esto pasase porque además no es que sea la primera vez que ha pasado con otros tipos de coronavirus y ya no era la primera vez que pasaba y en el 2015 ya Big Gay, esos empresarios que odia Pablo Iglesias uh -huh. esos empresarios que, que han producido un montón de puestos de trabajo que han pagado un montón de impuestos, que han producido y que unos políticos como Pablo Iglesias, que lo único que hacen es eh, querer distribuir lo que otros han creado, porque ellos lo único que plantean, Pablo Iglesias y, por desgracia, Pedro Sánchez parece ser que le hace caso, lo único que están planteando es a la gente que ha creado, a la gente que es capaz de producir, le vamos a quitar todo para distribuirlo porque ellos no son capaces de crear nada. Entonces, tú, si se lo quitas todo a los que han creado, pues lo que va a hacer la gente esa es decir, pues, pues trabaja tú y crea tú. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si hay gente preparada, cuando la ha llegado donde ha llegado es porque tiene sentido común, porque sabe lo que lleva entre manos. Y lo demuestra también luego cuando, cinco años antes de que esto pasase, si ves el reportaje verás que este lo describe perfectamente por lo tanto, previsible era. No es previsible para los que son indocumentados, para los que no tienen ningún otro mérito que haber ido pegando carteles toda su vida de los que han hecho de la vida pública una profesión.
2: Eh, cuando eh, nos planteamos si este gobierno está haciéndolo bien o mal, que se sabe que la gestión no, no es ni la adecuada ni, ni, la, ni la correcta, eh, ¿Esto puede afectar? No, puede afectar, no. Eh, se han tomado unas medidas más restrictivas y nosotros hablando con eh, Pablo Molina, generalmente siempre a última hora de, 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 del, del programa, siempre te, tenemos esa discusión de decir, más restrictivo no es necesario, si se están tomando las medidas a nivel económico nos va a pasar mucha factura y yo soy de los que opina eh, si lo hacemos más restrictivo a lo mejor lo podemos controlar en menos tiempo ya no, pero si esto se ha ido de madre eh, ¿cómo nos puede llegar? ¿cuál es cuál es el, el punto de vista que, que tiene Damien Carmona de, de Fundación Sociedad Civil al respecto? ¿nos puede afectar esta restricción eh, en exceso, si es valorada así a nivel económico, esta paralización por tanto tiempo?
5: Estos problemas eh, siempre pasa lo mismo ¿no? una vez que te equivocas en el inicio cada vez es más complicado ya tomar medidas que sean nosotros nos equivocamos llegamos tarde porque culpa del gobierno que no reaccionó a tiempo pues bueno es que es ridículo si ni siquiera como bueno, si tú intentas comprar los mecanismos que necesitas para proteger primero a los médicos y luego a los ciudadanos intentas comprarlos en enero pues hubiera sido mucho más sencillo más económico y habían mmm, productos a, para poder comprar no uh -huh. disponibles si tú lo intentas hacer ahora en, en marzo, cuando toda la pandemia está desatada, pues es súper complicado y luego llegamos a situaciones ridículas, como que se compran no sé cuántos miles, cientos de miles de test que no funcionan. Entonces, cuando tú te equivocas desde el principio, luego es muy complicado ya darle la vuelta a esto. Ahora ya lo que tienen que hacer esta gente, tenemos que entre todos, que por supuesto que la sociedad civil aquí sí está reaccionando, en el 99% de forma estupenda, ¿no? La gente estamos cumpliendo con el confinamiento a pesar de todas las, por, las penalidades que eso supone, de las posibilidades de actividad económica que vamos a tener todos, estamos haciendo lo que se nos dice, la sociedad civil estamos reaccionando correctamente, pero el problema es que ya llegamos tarde y ya va a ser muy difícil que no paguemos un duro peaje por estos errores del gobierno. Espero uh -huh que aprendamos la lección por lo menos, de todo, incluso de los errores se aprende, se dicen que se aprende más de los errores pero de los aciertos, y que cuando la... vayamos a unas próximas elecciones pensemos más en elegir políticos que estén capacitados, no los que nos dicen lo que queremos oír, no pasa nada, esto es una pequeña gripe, qué va a pasar porque un comunista Pablo Iglesias esté eh, dirigiendo... Eh, 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 estén este presente en la lista de secretos oficiales, en las comisiones de secretos oficiales, qué pasa porque dirijan parte de la economía, no pasa nada, pues sí pasa. Cuando tú pones un inútil al frente de una empresa o de un gobierno o de cualquier, pasa. Lo que pasa es que no se nota al principio, o sea, tú coges una economía lanzada creando puestos de trabajo y llega Zapatero y dices, no pasa nada, al final pasa. Y además, cuando pasa, toma las medidas erróneas y entonces es peor todavía lo que pasa es que eso se ve años después
8: uh -huh. este Hay...
5: tema la, la desgracia para ella y para nosotros fundamentalmente pero vaya, es que se contabiliza diariamente cuál es el costo del error que han cometido,
2: nos han mandado, nos han mandado un un texto por WhatsApp al, al programa, eh, que dice literalmente este este mensaje, lo manda PLR. Hasta que no muera por coronavirus algún miembro o miembra del sectario gobierno social comunista no pedirán perdón a España y a los españoles por su irresponsabilidad criminal.
5: Bueno, yo no le deseo la muerte a nadie. No creo que esos sean los términos. Y, y ni siquiera creo que vaya. Esta gente no. El problema de esta gente es que son nivel, que no son inteligentes, que son muy estúpidos, son simplemente fundamentalistas de una ideología y ellos a, hasta a lo mejor piensan que lo están haciendo bien, o sea, ese es el problema lo que somos los ciudadanos los que tenemos que darnos cuenta de que no podemos tener inútiles en un gobierno, que luego lo pagamos muy caro, que llevamos ya desde que llegó Zapatero al gobierno, no hemos tenido nadie en el gobierno, ningún presidente que lo haya hecho correctamente nosotros tenemos ahora mismo una situación que estamos entrando en crisis otra vez. Uh -huh. Pues ni Rajoy lo hizo ni por supuesto Zapatero ni tampoco parece que lo vaya a este. Tenemos una administración sobredimensionada. Estamos diciendo de que hay que subir los impuestos para pagar lo del coronavirus, de que hay que tomar lo que quieren cargar toda a la espalda de los empresarios, ¿no? Uh -huh. Tú tienes un alquiler y te jodes y no lo cobras. Y luego cuando tú tuvieras que pagarle al banco, veremos a ver si te cobra o no, ¿no? Uh -huh. Estamos cargándolo todo en... y el se
2: me ha ido la olla estaba pensando en otra cosa uh -huh. pero... no estás está comentando de que de que está, está gobernado por, por un, un, una serie de, de personas no cualificadas de que, de que muchas de las personas que tienen que tomar las decisiones decisiones solo eh, se fijan en esa en esa ideología que les caracteriza como partido político, como pensamiento político. Era
5: por lo que me había dicho de que sabía había muerto, de que la gente que, que no se muera. ¿Sí? Es que el problema es que no saben más. Da igual que. No, esperemos que no muera nadie más, pero eso es una es un utopía, que muy inocente por desgracia. Pero eh, esa no es la solución. La solución es que, como decía, cuando vayamos a las próximas elecciones, no elijamos a los políticos que nos dicen lo que queremos oír, sino que elijamos a políticos con capacidad, solventes, que hayan demostrado a lo largo de de su vida eh, profesional, que son gente... Que esta gente que está gobierno ¿alguno de ellos ha tenido alguna vez, ha creado alguna vez algo? Son gente que vive de la política toda su vida. No han tenido nunca una empresa, no han creado, no son profesionales, no han conseguido nunca nada para sí mismos. ¿Qué van a conseguir para los demás?
2: Eh, salió salió un, un meme, un, una bueno, eh, durante todo el tema de la crisis sanitaria, eh, incluso salió una propuesta para para declarar a Mancio Ortega como eh, bueno, como premiado para o que se, o, se nombrara como premiado del príncipe de Asturias a, a, a Mancio Ortega. Eh, también eh, a, se han destacado las labores eh, bueno desinteresadas de muchas empresas y muchos eh, empresarios que, que tienen éxito como por ejemplo el presidente de el de, de Mercadona eh, ¿estas personas serían aptas para poder llegar a gestionar como una empresa eh, el, el gobierno, por ejemplo, un ministerio?
5: Pues alguien que es capaz de crear Zara, yo creo que puede perfectamente hacer lo mejor que Pedro Sánchez, seguro, que, y que Zapatero también, y que Pablo Iglesias también. Es lo que te decía, una persona como Bigel que bueno, tú lo oyes siempre, ahí en la lejanía, tal, piensas que, como dice, diría Pablo Iglesias, no, se ha hecho rico explotando a los pobres con las pluralidades, no, se ha hecho rico porque ha tenido una idea que no ha tenido nadie, y ha sido capaz de llevarla hasta el final porque tiene sentido común porque sabe lo que lleva entre manos porque ha trabajado mucho o entonces sea, este tipo de gente ha demostrado que son capaces de crear de que coger una empresa y transformarla en Zara que es un imperio a nivel mundial esta gente coge un país como españa que es un gran país y si nos descuidamos dentro de poco será venezuela o sea, por supuesto que esta gente está preparada pero te vas a ejemplo mira yo no entiendo cómo una persona como Pizarro, que ganó el debate, a pesar de lo que crea mucha gente, uh -huh. porque a toro pasado todo el mundo hemos visto que todo lo que decía él se ha cumplido, ¿no? Pizarro no ha durado ni un año en la política. ¿Cómo es posible que una persona que ha sido presidente de la bolsa, presidente de las cajas, que ha sido presidente de Endesa y ha ganado una OPA… O sea,
2: Estamos hablando pues, del dirigente del dirigente del PP, Manuel Pizarro, ¿correcto? Sí. vale. Bueno.
5: Manuel Pizarro, con un currículum bestial, con unos conocimientos, duró un año en la política. Porque la política no selecciona hoy en día los políticos, los líderes de los partidos políticos. Son tan pocos líderes que no seleccionan a los mejores. Seleccionan a los que le hacen la pelota, a los que se cuadran cada vez que ellos hablan, a los que justifican lo injustificable. O sea, tú tienes a Pedro Sánchez que te dice «No voy a pactar nunca ni con, eh, con Podemita ni con los separatistas». Y al día siguiente te dice que este es un pacto ilusionante de progreso y tú te ves a todo su eh, catero de asesores que tiene y a todos los políticos de que están ahí gracias a él al día siguiente justificando que primer día justificando una cosa y al día siguiente justificando la otra es que esta gente no piensa por sí mismo o sea en la política tenemos que tener gente que piense por sí misma y que sea capaz de decirle
11: al rey que va desnudo
2: Uh -huh. Recuerdo yo, tirando la vista atrás al Partido Socialista por ejemplo, que se caracterizaba muchísimo por, por ser transparente en ese aspecto cuando se juntaban los varones socialistas, eh, estoy hablando de la época que eh, si me tiro un poquito más para atrás de Felipe González, en la que incluso eh, su mano derecha o el segundo, eh, estamos ya hablando de, de Alfonso Guerra era crítico con determinadas situaciones que se daban y tenían puntos de vista completamente diferentes y cada uno defendía lo suyo y era perfectamente eh, lógico. El debate estaba dentro de los propios partidos incluso. Y había, un, en, por parte del PP, eh, recuerdo también que habían voces críticas con con, con Manuel Fraga, con aquella eh, aquel progresismo, eh, o progresismo o, o, o decíamos esa vertiente más liberal del, del PP, que lideraba, eh, ¿cómo se llamaba el... el que fue... Directo? Sí, correcto, correcto. Eh, que, que eran que tenía una visión un poquito más avanzada entre comillas o más liberal de de lo que es el, el la política conservadora y siempre eso ha existido ahora lo que lo que tú indicas también de de que ponemos a una persona que que pueda conseguir votos que siempre digo lo mismo y siempre lo repetiré eh, Pedro Sánchez ganó las elecciones mintiendo en cada una de las de, la, de los mítines que decía y cada una de las frases y palabras que, que dijo no ha mantenido nada de lo que ha dicho y yo no se lo reclamo o yo no se lo eh, recrimino al PSOE. Lo que sí si se lo recrimino es que el PSOE se ha convertido en sanchista y eso eh, está claro, lo, lo lo puedo decir delante de todo el mundo y si me me tapan la boca pues eh, me extrañaría muchísimo porque es que eso lo hemos visto a diario. Y estoy muy de acuerdo contigo en que esto eh, se ha ido de madre y se ha convertido en, en un vamos todos detrás de del como borregos. Damián Carmona, sí. presidente de la Fundación Sociedad Civil. Muchísimas gracias siempre por estar ahí con nosotros y por, y por darnos siempre ese punto de vista. Queremos contar en este día tan especial con, contigo. Un abrazo muy fuerte y nos escucharemos y seguiremos en contacto. Un abrazo muy grande.
5: Otro para vosotros. Gracias por todo.
1: Es la mañana en la región de Murcia, con Víctor Pérez. Durante
7: la alerta sanitaria, Murcia necesita más que nunca tu colaboración. Recuerda bajar la basura a partir de las 8 y asegúrate de que la bolsa esté cerrada y siempre dentro del contenedor. Nosotros desinfectamos los contenedores a diario por tu seguridad y la de todos. Murcia en casa. Quedarte dentro te hace grande. Ayuntamiento de Murcia y Ferrovial Servicios en Azabache
1: Coleccionismo somos especialistas en joyería y antigüedades compramos y vendemos plata vieja joyas rotas o pasadas de moda relojes, oro, diamantes además de monedas, billetes, sellos libros, periódicos y fotos antiguas, postales, prospectos de cine, cuadros, porcelana cristal, juguetes antiguos calle Alejandro Seiker 6 antigua calle Correos, junto a San Lorenzo teléfono 968 2085 84 968 20 785-84 y 687-673-925.
7: Visitas a domicilio. Azabache Coleccionismo. La tradición tiene un nombre, Justa Trajes Regionales. La mayor exposición de artesanía de trajes huertanos, tallas especiales y para bebé. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Encontrará también mantillas, tejas, artículos de ballet y tejidos fantasía. Venta al público y al por mayor. Justa Trajes Regionales. Infórmese en el 968-611-886 o en www.justatrajesregionales.es Justa Trajes Regionales calle Los Pasos 13, Molina de Segura. ¿Tiene inconvenientes para
6: sintonizar los canales de televisión? Contacte con CRIMAT, instaladores de antenas de televisión para comunidades y particulares, 677-42-3559. En CRIMAT ofrecemos también servicios e instalaciones de energía solar fotovoltaica y domótica. CRIMAT, su instalador de confianza, 677-42-3559. Recuerde, 677-42-3559.
9: Gaservi. Ingeniería de proyectos. Mediciones, peritaciones, tramitación de expedientes en ayuntamientos y organismos oficiales. Gaservi Electricidad. Instalaciones y mantenimientos de alta y baja tensión. Gaservi Energía Solar. Instalaciones fotovoltaicas para bombeo de riegos, autoconsumo y aisladas. Gaservi. En Carretera de Madrid frente Gasolinera Repsol. Nave Citroën. Cieza. Teléfonos 642-543074 y 642-490561.
0: Es Radio. Región de Murcia
2: Estos, Estos días eh, hay una oleada de ayudas y de gestos solidarios eh, que tal y como indican hay, hay artistas y, y personajes de la vida pública que de manera altruista y espontánea pues expresan estos estos sentimientos que nos fortalecen En, en estos días, por ejemplo eh, Ayer sacó esta canción inédita A Vanessa Martín junto a David eh, Santi Esteban Un llamamiento a la unión Como ellos dicen en su página web En el vídeo eh, A la empatía y a la solidaridad Se ve a Vanessa Martín cantando en, en su comedor Y está montado con eh, esta canción Que es un canto a la vida Está montado con imágenes de, de, de gente aplaudiendo a los servicios sanitarios, de gente hospitalizada, del personal eh, que está trabajando en la sanidad diaria a, a, a diario y eh, queremos invitarles a que participen eh, en esta campaña que se llama Nuestra Mejor Victoria a través de vanesamartin.ed con Cruz Roja y les invitamos a que descubran este vídeo y con este canto a la vida en cual todas... Todos eh, los ingresos generados por esta canción en las distintas plataformas irán para ayudar a esta labor de nuestra mejor victoria de la campaña de Cruz Roja. Les dejamos hasta llegar al boletín de noticias con este Canto a la Vida de Vanessa Martín.
12: 849 más han perdido la vida por este virus rozando y el total de las 8.200 víctimas, Verónica. De emergencias sanitarias, María José Sierra, la sucisto son la mayor preocupación. De hecho, hoy ha habido 334 ingresos en la unidad de cuidados intensivos más que ayer. Y en este sentido se sigue valorando la posibilidad de trasladar a algunos pacientes a otras comunidades para quitar presión a las UCIs más congestionadas. Como decía, hoy se ha registrado un nuevo máximo diario con 849 muertos más que van la cifra de fallecidos a 8.189. La Comunidad de Madrid sigue liderando el ranking seguido de Cataluña, aunque Sierra dice que la tendencia se mantiene y achaca el aumento al fin de semana.
3: Es verdad que en el día de hoy, si ven los, los datos, tenemos un ligero aumento en los casos totales en Cataluña y en Madrid, pero hemos estado esta mañana hablando con los responsables de vigilancia de estas comunidades y aunque hay que tomarlo con prudencia y hay que ver la evolución en los siguientes días, eh, lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos reportaron, nos informaron ayer por la noche.
12: Rueda de prensa en la que han hecho balance también de detenidos. La policía y la Guardia Civil, en total, 73 personas fueron ayer eh, arrestadas por quebrantar las leyes de confinamiento y no solo por ello, algunas también por atentado a la autoridad. José Manuel González es el director adjunto operativo de la Policía Nacional.
10: Los otros dos detenidos lo fueron cuando se encontraban en la calle varios jóvenes y al solicitarles que volvieran a sus domicilios por incumplir el confinamiento, se enfrentaron a los agentes, debiendo solicitar apoyo de más policías, dado el numeroso grupo que estaba en la calle. Uno de los detenidos intentó agredir a uno de los agentes con un cuchillo. ...siendo atendido, atendidos varios policías... ...en el hospital por lesiones sufridas.
12: Agresiones a agentes que lamentablemente... ...se siguen produciendo mientras la Guardia Civil... ...ha detenido también a varias personas... ...que trataban en Alicante de mercadear... ...con tabaco ilegal o a un grupo de narcotraficantes... ...en este caso en Galicia. José Manuel Santiago, general de brigada... ...del Instituto Armado.
7: En el día de ayer se procedió a la incautación... ...de 22 toneladas de tabaco de contrabando... ...valorado en casi 3 millones y medio de euros. También la Guardia Civil... ...ha interceptado un alijo... ...de más de tres toneladas de cocaína... ...en la Ría de Arosa, en dos planeadoras... ...el esfuerzo continuado de la Guardia Civil ha llevado a la detención de siete narcotraficantes, entre ellos al cabecilla de la red.
12: Y mientras tanto, de lo que estamos pendientes ahora es de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para que el gobierno dé detalles del nuevo paquete de medidas para las familias, mientras en el Partido Popular insisten en que se modifiquen los últimos decretos si se quiere el apoyo del principal partido de la oposición. Miriam Muro, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Noelia. Desde el Partido Popular insistían ¿no? hoy, como ya dijo ayer Pablo Casado, en que no pueden apoyar los dos últimos reales decretos del gobierno si no sufren antes modificaciones Modificaciones. Los populares proponen trasladar, por ejemplo, los pagos de los impuestos a septiembre y exonerar de los mismos a pymes autónomos y sectores que no tengan ingresos. Además, Maroto lanzaba este mensaje a Pedro Sánchez.
9: De aquí a que se pueda celebrar la siguiente sesión de convalidación de los reales decretos. Es el espacio de tiempo que tiene el gobierno para entender una reflexión. Uno no puede ser presidente del gobierno con Rufián, con y con Torra, los días pares, y cuando te deja tirado todo eso, pedirle al PP que te apoye en todo, sin siquiera hablar con el PP. Parece que la reflexión es muy sencilla, sencilla para todos menos para Sánchez.
12: Y más sobre economía, porque a la espera de conocer los datos de estos meses en los que previsiblemente el déficit se va a disparar, hoy hemos conocido que ya el pasado año, antes de la pandemia, el gobierno superó en cerca de 9.000 millones de euros el objetivo previsto, Rocío Regidor. El déficit ha crecido por primera vez desde la crisis y antes de toda esta complicada situación
13: que estamos viviendo. El gobierno prometió que este indicador no subiría por encima del 2% del PIB en 2019, pero ha rebasado con mucho esta cifra, alcanzando el 2,7% del producto interior bruto. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Se situó en los 33.223 millones de euros, una cifra que es casi un 9% superior a la del ejercicio anterior, un desajuste de dos décimas superior a los números rojos del año 2018. El ahorro de las administraciones públicas fue negativo el año pasado y para este año la nueva senda de estabilidad presupuestaria aprobada por el gobierno fija unos objetivos de déficit público del 1,8% y del 1,5% para 2021, unas cifras que parecen ya en vista de la situación actual prácticamente imposibles de alcanzar.
12: Gracias Rocío, con estas cifras nos vamos a marchar todo esto y mucho más en noticia a partir de la una y media de la tarde.
0: Es Radio, región de Murcia
14: Hola a todos los radioescuchantes Ha hecho pijo, pero esto que es lo que es ¿eh? Aquí estoy, como cada día Para aclarar las cosas, a los indocumentados Y a los indómitos Echarse pa' un lado Que empiezo <risa>
2: Buenas tardes Ramón Chu, cómo estamos?
14: Hola, muy buenas tardes, visto. ¿Cómo es que estamos? ¿Qué que te diga? Es que tengo como el de poema, tengo una cansera.
2: Tiene una cansera. qué bonito sí. fue ese regalo que le hiciste a nuestra compañera en su es momento. Que,
14: es que es un poema. Pues.
2: Eh, te, si te si te pido, es una cosa muy extraña Porque lo hiciste hace cuestión de unos días eh, Hará un par de semanas, a lo sumo eh, Sí, más
14: o menos, pues sí.
2: Si te lo vuelvo a pedir me ¿lo regalarías a mí? Claro que sí eh, ¿Cuánto tiempo necesitas para para leerme y recitarme esa cáncera?
14: Pues nada, buscarlo ahora mismo aquí en el Vale Que como me he enterado que nos van a rebajar la cuota al 50% del gobierno Porque como gastamos más luz y
2: más internet, no lo va a rebajar Claro, claro Para ayudarnos eh, bueno, eso es lo que ha pensado,
14: pero después se ha levantado y ha dicho, que coño? <ríe> aquí de bajar nada.
2: Tenemos que decir que, que Cancera, de Vicente Medina, que hizo hizo mucho por por la poesía, muchísimo por la poesía de, de casa, de aquí, de la tierra, que me encanta, con el ese anda tú si quieres, que a mí no me queda ni un solo aliento. Sí,
14: señor. Ni una once, aquí lo joder. tengo ya.
2: ¿Lo tienes ya ahí? Ya, operé, claro. a, a mí me encanta. De hecho, conozco a mucha gente Conozco a mucha gente que se emociona con esta con esta poesía. Yo
14: siempre me, si me notáis que después se me corta la voz no es que lo haga de, de es que se me corta la voz es que son, es como el, la, la elegía a, a Miguel
2: a Ramón Sige a, 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 a Ramón de Miguel Hernández sí correcto que
14: me pase igual.
2: Tengo tengo que agradecerte eh, personalmente. Después ya a la hora de la despedida eh, Bueno, porque no lo saben los oyentes Pero aquí hay un impas Que después eh, diremos eh, eh, Pero quiero agradecerte personalmente Que estés a diario con nosotros Muchísimas, muchísimas Estoy gracias encantado
14: de la vida Y tú sabes que es una de las cosas Que más a gusto hago Y hago muchas al cabo el día <risa> Porque estas son las cosas Que a, a las personas nos dan vida
2: eh, Solo quiero decir una cosa eh, De la mano de Ramoncho De José Francisco Salado eh, para todos ustedes, de verdad, uno de mis poemas favoritos de Vicente Medina, La Cansera.
14: ¿Para qué quieres que vaya? ¿Para ver cuatro espigas arrolladas y pegadas a la tierra? ¿Para ver los salvientos, ruines y mustios y en las cepas sin un grano de ...ni tampoco siquiera sombra de ella... ...pa' ver barranco... ...pa' ver la laera, ...sin una matuja... ...pa' ver que se embisten de pelar las peñas... ...anda tú si quieres... ...que a mí no me queda... ...ni un soplo de aliento... ...ni una onza de fuerza... ...ni ganas de verme... ...ni de que me mienten siquiera la cosecha... Anda, tú, si quieres, que yo, pues que nunca pise mal la senda, ni pues que la pase, si es que entre cuatro ya muerto me llevan. Anda, tú, si quieres, no he di por mi gusto, si en cruz me lo ruega, por esa sendica, por ende se fueron, pa' no volver nunca tantas cosas buenas, esperanza, querer, suores Oh, se fue por ella por esa sendica se marchó aquel hijo que murió en la guerra por esa sendica se fue la alegría por esa sendica vinieron las penas no te canses que no me remuevo anda tú si quieres y déjame que duerma a ver si es para siempre si no me despertara, tengo una rancera.
2: Ay, gracias, eh, Ramón Chu, por regalarnos este De nada, es, es... Es, que, es que hay cosas grandes en esta vida. Sí, hay cosas muy grandes, como usted, por ejemplo, como tú.
14: Sí, eso sí, 180 <risa> y 120 kilos sin canal.
2: Recuerdas ¿recuerda cuando nos vimos en, 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 que, que, que fue como diciendo, pero qué grande, sí, qué alto que grande. Que Fíjate,
14: si llega a aparecer un día después, no nos podemos dar el abrazo. <risa> no, <risa> no. No, un día después, justo. Fíjate, tú, el día después ya dijeron, aquí ni abrazo, ni repisco, ni mordisco, ni
2: repudio na, Ni nada, ni nada. Na, nada, de na, nada de nada, nada nada. Eh, bueno. Pero
14: oye, que yo fui a darte un abrazo y tuve que mirar para arriba.
2: Que, pues, sí. <risa> que tú eres de un 80, sí, pero bueno.
14: yo me un 80 y tuve que mirar para arriba, pues, <risa> lo que te digo, Una... yo contigo iba a comer pruebas, no iba. <risa>
2: <risa> Iba a pillar de abajo. <risa> eh, me quiero, me quiero quedar con tantos momentos buenos, con tantas palabras buenas, con el, el yo quiero que lo guarde, por si algún día es necesario pijomur, ¿vale? aquellas bases del partido político que posiblemente sí, solucione. Ya verás. ya verás como, como bueno, esperemos, esperemos que la que la cosa mejore. Ya no digo que cambien, sino que mejore y que y que nos podamos escuchar siempre eh, con, todo, con todo el cariño y con todo el, el buen humor que cada día, incluso de vez en cuando hemos dado algún toquecito de... Oye, oh, sí, que, que te... de, de, estoy... Es
14: eso es lo que es el, el repullo. El repullo. Sí, es que el burro cuando te arriba y te pega una cosa en todo lo mismo. Sí, <risa> te sí, te ha
2: Eso, eso. Me, me, me ha encantado hablar con, con esas propuestas a lo largo de estos meses de, de, de Pijomut para los que son del este sur, eh, también eh, con, con esos chistes, con esos con esas eh, gracias, con esa alegría y con esa positividad que siempre nos has dado aquí en eh, es la mañana en la región de Murcia, Ramonchu, eh, muchísimas Pero gracias a ti, yo estoy
14: triste porque no, tal como me lo estás diciendo, me huele mamá, más.
2: estamos, estamos con, con mucha positividad, eh Chu, gracias por estar siempre aquí Quiero que le dé... Un abrazo de...
14: para todos los, los indocumentados y los indómitos e incluso la gente buena que hay más que de los otros.
2: Ahí estamos. Quiero que le dé las gracias a José Francisco Salado, ¿vale? Un abrazo muy grande. Se
14: los doy de tu, de tu, de tu, de, de tu
2: Un abrazo y a disfrutar de tu patria, y a cuidarse. Rafa.
14: Adiós, Rafa
2: y Hasta siempre.
14: Hasta luego.
12: Murcia Suma Uno por el Medio Ambiente. Nuestros mercados de abastos se suman al reciclaje de los residuos orgánicos.
7: Muy pronto, un nuevo contenedor con la tapa marrón llegará a los mercados para ayudar a los comerciantes en su compromiso por construir un municipio más limpio y sostenible. Descúbrelo en murciasumauno.es
10: Value Waste es un proyecto cofinanciado por el programa
6: Horizonte 2020 de la Unión Europea. En Esamur trabajamos cada día por darle al agua una nueva oportunidad. En nuestras plantas de alta capacidad empleamos sistemas de tratamiento terciario que nos permite, depurando hasta la última gota, garantizar los caudales en cualquier situación. Por eso puedes estar seguro, porque en la región de Murcia damos al agua una segunda vida. Feliz Día Mundial del Agua. Esamur. Gobierno de la región de Murcia.
10: Bulnova, el biofertilizante de Provelte que evite la contaminación de los acuíferos por nitratos. Provelte colabora con la huella de carbono.
0: Probelte.
1: Empresario, ¿quieres cambiar la imagen de tu negocio? Cuenta con Eurometal Iluminación. Hacemos que tu negocio llame más la atención con la instalación de pantallas LED. Ponemos a tu disposición pantallas, mupis, monopostes y todo tipo de iluminación LED, letreros, avisos. Además, fabricamos fachadas de composite y tablero fenólico. Eurometal Iluminación, en calle Castillo de la Rache 4, Monteagudo, 968-850440.
0: Es Radio, región de Murcia.
2: 15 minutos, un cuartito de hora, pasa de la una y contamos con eh, profesor de economía, con econometra, eh, con esa eh, vertiente tanto a nivel estadístico y, a, y analítico como de potenciador de el buen aprovechamiento del tiempo eh, libre, con del tiempo de ocio y el tiempo libre con eh, esos juegos que siempre nos recomienda César Nebot, al cual tenemos en antena. Buenas tardes, César. Buenas tardes sí eh, a todos,
11: es sí, hablar con vosotros.
2: Eh, me, me, me ha gustado muchísimo esto de meterme en, en murciajuega.es, pero no sé dónde puedo ver el tema de los juegos, si tengo alguna duda, ¿dónde me meto?
11: Vale, eh, nos puedes ir en, en redes, en arroba murciajuega, eh, que ahí también aparece el, el tema de, de los juegos. Entonces es que la página de murciajuega.es pues es, es estilo blog, entonces hay que bajar hay que buscar un poquito vale pero pero sí que bueno pues estábamos ah, vale. un poquito la página
2: ¿vale? vale o sea que conforme vas bajando que vas bajando el, el, la página web pues te, te va apareciendo es que mira estoy viendo lo de Patchwork eh, sí, sí, eh, sí, sí, comentaste... Estoy comentando
11: la semana pasada,
2: sí. uh -huh. Tenéis sorteos y todo. Virus... Sí, sí, es verdad. Sí, sí, Aquí está sí, todo, sí, sí. Bajando, efectivamente, bajando, bajando, bajando. Vale, 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 vale. Eh, ¿de, qué, eh, ¿De qué... ¿A qué juegos nos vas a recomendar hoy de cara a, a continuar con, con este confinamiento que debemos guardar todos?
11: Bueno, pues eh, hay... Hay multitud de, de juegos. No hay muchos, pero... Bueno, no, voy, a, voy a recomendar algunos... Que, le, que les va a, a gustar bastante eh, Creo que No estuvimos hablando de un juego que se llama Ubongo, Ubongo eh, Sí,
2: lo estuvimos comentando por encima sí, ese, Pero muy rápido ese, y fue en la despedida de esos dos vale, minutitos Que nos quedaron efectivamente por eso sí. Mismo.
11: sí que me gustaría incidir un poquillo en él Porque todo el mundo En cuanto vea Ubongo Lo entenderá perfectamente Porque somos la generación que también ha jugado A, a los, al Tetris ¿no? uh -huh. Bueno pues eh, es un tetis competitivo de juego de mesa Donde eh, las piezas que, que tenemos en cada momento Se tienen que combinar para completar figuras Es muy sencillo, se aprende en dos minutos eh, Y las partidas son de 20, de 20 a 30 minutos y, y bueno, pues a partir de ocho de años o sea, es, es muy adecuado uh -huh. Es muy fácil y los, los críos además tienen una visión espacial fantástica
2: Has, bueno, jugado, ojo, ojo. ¿has jugado a él
11: Hombre, vamos, lo tengo, lo tengo quemado, el juego de tengo, la base de, de, Tengo, de tengo una pregunta.
2: Son cuatro jugadores por cada uno de los lados del tablero, ¿correcto?
11: Sí, sí, son cuatro. Es, eh, de dos jugadores a cuatro.
2: Vale, entonces tú en el tablero vas colocando esas fichas del Tetris que todos recordamos, la Z, sí. la T, el palito largo de, de cuatro unidades, y entonces tú Exacto. tienes una serie de fichas que no sé si se tirarán unos dados y en función de esos dados Exacto. tú tendrás que colocar una ficha. En función
11: del dado tienes que buscar cuáles son las fichas que tienen que completar un espacio.
2: Ajá. O
8: sea,
11: no es exactamente como el Tetris, sino que tenemos un pequeño tablero que se va, que cada ronda es nuevo y en ese pequeño tablero tenemos que completar ese, esa figura con las fichas que nos dice el dado que tenemos que coger, uh -huh. cogemos las fichas y tenemos que ir dándole vueltas hasta que lo encajamos todo. Es, eh, vamos, es absolutamente adictivo, es un juego fantástico. fantástico.
2: Ajá. además que son, me has dicho unos 30 minutos el, el, sí, la, el 20 a 30 minutos. Uh -huh.
11: 20 a 30 minutos Y sí. el
2: precio aproximadamente es en unos 30 euros Por lo que estoy viendo yo por sí, aquí, sí, más o menos Sí,
11: más o menos eh, en, Por internet se pueden encontrar por ese precio
2: Vale eh, pero...
11: 20 y algo, incluso algunas ofertas, etc
2: Ubongo, sin pero, H, con vale, B y con G Ubongo, trepidante, Exacto. adictivo Ubongo. e ingenioso Vale, para toda sí, la sí, familia fantástico.
11: A ver, otro, otro juego que es eh, eh, para, para críos Es fantástico, es muy divertido eh, y vamos a poder jugar con ellos, porque es un juego de mesa de habilidad. Eh, este juego eh, se llama Escuela de Pingüinos.
2: Escuela y, de Pingüinos.
8: Resulte, sí.
11: Eh, Resulta, es muy ingenioso porque la propia caja del juego, es la propia casa, juego, eh, es, eh, la propia casa eh, tiene como casas dentro que, eh, que están apiladas, que cuando las desplegas te dice las instrucciones cómo organizarlas para hacer un gran circuito que es un es un colegio es un colegio con sus puertas y sus uh, bueno pues con sus dibujos de un colegio pero es un es un colegio de, eh, de pingüinos uh -huh. entonces resulta que cada jugador tiene un pingüino que es una ficha estilo ten de tieso vale estas es que cuando golpeas vuelve a la posición, ¿no?
2: Así, ah, por... esas que van balanceándose, que tienen como una especie de, de peso circular, que tú lo mueves, se hace para adelante, para atrás, pero se desplaza un poquito a poco.
11: Exactamente. ¿Y en qué consiste el juego? Pues eh, cada uno lleva un pingüino y tiene que, eh, con, eh, con el dedo, como si fueran las tropas, eh, intentar que pase por todo, toda la escuela eh, quedándose robando eh, eh, unos pescados para para, eh, bueno, pues cada pescado pues un, son puntos que le va a dar, cartas con puntos de victoria, uh -huh. etcétera. Y, bueno, pues esos esos pescados eh, los tienes que conseguir antes de que te case el pingüino que está de inspector del día, ¿no? Entonces, cada ronda uno de los jugadores hace de, de pingüino que tiene que cazar los otros. Y entonces, uh -huh. es una carrera para que no te case, y si te casa te, te retiran el carnet, el pase, y entonces, pues tiene una serie de consecuencias, Estoy... varias rondas ¿Sí? y se van consiguiendo puntos y vamos, es absolutamente divertido es eh, básicamente de, de habilidad y con los críos eh, funciona muy muy
2: bien. Estoy viendo estoy viendo ahora mismo la imagen de la, del tablero y la verdad es como, como tú dices, la caja se hace como una especie de departamentos que, que es una escuela de pingüinos <risa> donde tienes que ir pasando por una de serie de puertas y demás y le tienes que disparar a tu pingüino y demás y te, tiene pinta de ser muy divertido además que con eso de las trampitas decir, no estás golpeando estás empujando el muñequito, es un muy flojito, sí, sí. Eh, puede no, ser... No, pero
11: que hay técnica, hay técnica, según como golpeas por abajo, por arriba, puedes conseguir efectos, pues bueno, hay gente tengo amigos que, y bueno mi hijo tiene una capacidad y, y de, de hacer efectos y dices, ¿cómo ha conseguido hacer que pase por dos puertas <risa> este, este, este pingüino, ¿no? pues lo hace, sí. lo consigue ¿no? es fantástico. ¿Sobre, es qué precio,
2: ¿Sobre qué precio está este este juego?
11: Creo recordar que estaba por 20 y algo, veinticuatro... 24 euros, creo
2: que era 24. Uh -huh. Y hey,
11: ahora que los componentes son muy
2: bonitos y está muy bien. Vale, entre 24 y 30 euros para asegurarnos y sí. así se queda. Más o menos. Vale, perfecto. Exacto. Eh, cono sí. ¿Conoces sí. ¿conoc sí. ¿conoc el, el juego, del de, supongo, de los monos locos, de esto de los tableros que se va quitando una pieza con otra? ¿Cómo se llama sí. es esta construcción? El Crazy
11: Caternoughts. Sí. Sí, sí, de sí. los Justo, justo. No sé más allá el pensamiento, porque justo lo tengo delante porque te iba a describir precisamente Crazy Coconut.
2: ¿Qué me dices? ¿Vale?
11: Eh, sí, sí, te lo digo, o sea, porque no nos vemos eh, físicamente, porque estamos confinados y porque, eh, bueno, básicamente eh, estamos hablando por la radio. Eh, no, no, eh, pero es que, tengo, pero, que decir, tengo,
2: tengo que decir que César y yo no hemos hablado anteriormente y, no, no, curiosamente, nos hemos alineado con este juego de Crazy Coconut.
11: Exacto, Crazy Coconuts, eh, a ver, eh, los sería como uh, los cocos locos, ¿no? Cocos sí, locos. sí, cocos locos. está indicado para cinco, a partir de cinco años, ¿vale? Pero vamos, es que este, este, yo he visto a gente eh, hecha y derecha pegarse unas partidas riéndose y estratégicamente muy concentrados, ¿eh? <risa> es fantástico, fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, compañeros míos jugones, Vamos, que les encanta este juego Pero sobremanera
2: Estamos sí. estamos hablando de, como se suele decir De hombres hechos y derechos sí, 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 <risa> no sé.
11: Hombres y mujeres hechas y derechas Ajá. Les encanta eh, Es de 2 a cuatro jugadores Y dura de 10 a 20 minutos uh -huh. Este juego consiste eh, Los componentes son muy, muy bonitos Son eh, unos Unos monos De, 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 de plástico relativamente grandes que lo que tienen es que los brazos hacen de palanca tienen como un muelle entonces hay que colocarles en, en los brazos un, un coco que son unas bolitas eh, marrones eh, que tienen son un poco así como de goma ¿Sí? entonces tiene eh, tienes que eh, a, activar la palanca y lanzar el coco para que caiga en unos cestos que están en la zona común
2: entonces o sea zona
11: común entre los jugadores
2: o sea que, que tú... son unos cestos el, y se lanza en el coco. Con el muñeco, que tendrá ¿Sí? como una con, como una articulación, que pones el, ¿Sí? el, 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 el coco ahí y tú le das una palanquita y, y lo lanzas. Haces una especie de catapulta.
11: Es una catapulta. Ajá. ¿Qué sucede? Que eh, cuando un coco eh, cae dentro de un cesto, este cesto te lo llevas a tu tablero y gana el primero que consigue eh, poner eh, pues una pirámide de cestos. Una pirámide de cestos Que sería tres cestos Después encima de estos dos cestos Incasados como si fuera un, un, un Castillo de naipes sí. un cesto arriba del todo ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede? Que eh, también te pueden Disparar a los cestos que tienes en tu, en tu tablero y te los roban
2: O sea, pierdes cocos por un tubo Porque eso claro, es claro. más fácil claro. cuando lo tienes ahí Casi que a punto de terminar
11: Claro, claro, entonces eh, Es muy competitivo en ese sentido Y está viendo a dónde tirar precisión, intentas que el otro no gane, intentas robarle los cestos, pero es que si al final eh, se acaban todos los cocos, eh, gana aquel que, y no, nadie ha conseguido la pirámide, gana aquel que tiene eh, el mayor número de cocos en los cestos que tiene en su propio tablero, porque es posible que se vayan acumulando cocos eh, dentro de un, de un cesto. Entonces, Ajá. Pero llega un momento que dices, espera, de ¿eh, por dónde voy a tirar, ¿no? Eh, es, es interesante, es bastante interesante. Además que hay cartas de acción en las que, bueno, cuando sueltas, eh, como que puedes entorpecer a, al otro jugador, le obligas a tirar con los, los ojos cerrados, o bien tomando distancia, o bien incluso soplándole eh, cuando, cuando va a tirar, para desviar la trayectoria del coco, si, si es, da situaciones muy jocosas y muy divertidas. Es un juego bueno los niños evidentemente, se lo pasan pipa, es, eh, los mayores también, eh, el de eh, en 20 minutos mmm, te has pegado una, una partida fantástica, pero es que es imposible jugar solamente una,
2: ya y, te lo digo. Y no reírse, y no... Y no... Es imposible
11: no reírse, vamos, está yeah. muy bien, muy Y además puedes hacer muy equipo,
2: es decir, tú contra este y demás. Cocos, locos, sí, sí, los sí, sí. Eh, eh, Crazy, crazy no, Crazy Monkeys, no, es Crazy Coconut. Crazy
11: Coconut. Uh -huh. ¿vale?
2: Eh, sobre 20 euros, lo acabo de ver en, en sí, Internet. sobre
11: 20 euros. Que además, es que es muy bonito además Yo lo recomiendo a la gente que, que lo mire Porque, porque es que está muy bien Es que es un juego muy sencillo Pero que tiene más mica de lo que parece ¿eh? uh -huh. Tiene más mica de lo que parece
2: ¿Algún otro eh, juego a recomendar?
11: Sí, mira, te voy a recomendar Uno, eh, hemos estado viendo juegos Que son así como más de habilidad Pero ahora te voy a poner uno Que es de pensar Pero ojo, eh, eso no quiere decir Que no vaya bien para, para los niños Funciona muy bien eh, se llama Ricochet Robot. Ricochet Robot. ¿Vale?
2: Ricochet Esto Robot. Es... Eh, exacto. Uh -huh. Este
11: juego, eh, en principio está indicado para 10 o más, pero eh, yo lo he probado con críos de 7, 8 años. Funciona también muy bien. Eh, Puedes puede jugar desde uno hasta todo, todo el mundo que quiera, porque es eh, no tiene límite. Uh -huh. No tiene límite. Todo el mundo juega de forma simultánea. El tiempo de juego son 30 minutos. ¿De qué va el juego? Pues el juego consiste en que uno tiene desplegado una especie como de, de almacén, que son una, unas cuadrículas que cada vez que lo montas se pueden montar de una manera diferente. Es decir, el tablero es eh, cada vez que lo montas puede ser nuevo, ¿eh? uh -huh. con nuevas combinaciones. Y entonces eh, tienes unas fichas que son robots, uno, unos peones que son robots de colores, cuatro colores. sí y eh, en todo el almacén hay unos símbolos de color con unas marquitas con pues una estrella de color azul una eh, un sol de color verde o así no uh -huh. que son puntos dentro del almacén uh -huh. entonces eh, lo que se hace es todos a la vez se levanta una ficha una ficha hay un conjunto de fichas que marcan el símbolo del almacén donde tiene que ir el robot de ese color a ese punto entonces, los robots los tenemos distribuidos por todo el almacén y tenemos que llevar, tenemos que conseguir el mínimo número de maniobras que tiene que hacer el robot o los robots de forma combinada para que ese robot vaya a ese punto,
2: Ajá. bajo
11: la regla de que los robots solamente pueden mover en línea recta Ajá. por todo el tablero y una vez se desplaza no para hasta que choca con algo. O sea, tú, tú das la orden de tira enfrente, bueno, pues tira de enfrente hasta que choca. Nos
2: Entonces, quedan, eh, claro. nos quedan 30 segundos, César, que llegamos Bien, al bloque de Noticias Nacional. Eh, eh, este, este juego es, eh, Ronda, eh, lo, lo acabo de ver ahora mismo, Ronda los 30 euros, es un sí, tablero en el sí, pues. cual es como lo del movimiento de las cajas, que no recuerdo cómo se llamaba ese, ese, ese videojuego en el que tú al mover el muñeco sí. a la izquierda llegaba ah. a un tope, después bajabas hasta llegar a un tope, y la estrategia es llegar a un punto determinado. Eh, César, Exacto. gracias por estar siempre ah, aquí a, a, con nosotros. Murcia eh, con vosotros. Murcia, juega .es, cualquier tipo de información. César Nebot en las redes sociales, muy atento por si quieren cualquier tipo de cosa y cuestión. Y como se suele decir siempre, un abrazo enorme, muchísima, un abrazo. muchísimas gracias por estar ahí y a cuidarse.
11: Venga, igualmente.
0: Es Radio. Región de Murcia.
10: Es la una y media de la tarde, doce y media en Canarias. Es Radio.
0: Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, señores? Buenas
10: tardes. España bate récord de contagios y de muertes en un solo día. 9.222 nuevos positivos y 849 fallecidos más. Verónica Jorro.
12: Buenas tardes. Siguen preocupando los ingresos en las UCI. Hoy ha habido 334 ingresos más que ayer en la unidad de cuidados intensivos y en este sentido se sigue valorando la posibilidad de trasladar a algunos pacientes a otras comunidades para quitar presión a las UCIs más congestionadas. Como decías, hoy se ha registrado un nuevo máximo diario con 849 muertos más que elevan la cifra de fallecidos a 8.189. La comunidad de Madrid sigue liderando el ranking seguida de Cataluña, aunque para la directora de Emergencias Sanitarias, María José Sierra, la tendencia se mantiene y el
3: aumento de casos lo achaca al fin de semana. Es verdad que en el día de hoy, si ven los, los datos, tenemos un ligero aumento en los casos totales en Cataluña y en Madrid, pero hemos estado esta mañana hablando con los responsables de vigilancia de estas comunidades y aunque hay que tomarlo con prudencia y hay que ver la evolución en los siguientes días, eh, lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos reportaron, nos informaron ayer por la noche.
10: La policía sigue alertando de los bulos que siguen circulando y en gran número por las redes, Noelia Bautista.
12: Ayer el número de detenidos superó las 70 personas y se levantaron más de 10.000 actas de sanción contra personas que continúan quebrantando el estado de alarma. No solo eso, como decías, en Alcantarilla hay dos detenidos por tratar de agredir a policías con arma blanca. Lo ha denunciado el comisario principal, José Manuel González, que alerta del incremento de estafas por Internet donde se venden, atención, medicamentos falsos contra el coronavirus.
10: Un blog, Amor a la Vida, en el que se anuncian productos que curan el COVID-19. Se detalla que dicha cura se obtiene gracias a la acción del dióxido de cloro, sin contraindicaciones y sobre todo que cura el coronavirus en tan solo 24 horas. Además, el gobierno presenta nuevas medidas económicas y la oposición recuerda que si Pedro Sánchez quiere el apoyo de su partido a todas estas medidas... Deben cambiar inmediatamente de actitud. Miriam Muro, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Juan Pablo. Dicen desde el Partido Popular que lealtad sí, pero que no piensan callar ante los errores de un gobierno de Pedro Sánchez que lleva más de tres semanas ostentando el mando único y siguen, dicen los populares, sin proteger debidamente a sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También aseguran que no han propuesto medidas económicas suficientes desde Moncloa para pymes y autónomos. Teodoro García Egea, secretario general del PP, esta mañana en Antena 3.
10: Lealtad sí ley del silencio, no, tres semanas después de haber decretado el estado de alarma de haber tomado el mando único como él decretó hace tres semanas para gestionar esta crisis nosotros estamos al lado de los españoles y estaremos siempre al lado del gobierno siempre que rememos en la dirección correcta hemos votado que sí a todos los decretos que se han puesto encima de la mesa para aplanar la curva pero no vamos a permitir que los autónomos los empresarios y las pymes sean eh, los que paguen y es que en el gobierno dicen que escuchan, pero están reconociendo. Esto tampoco es nuevo. Errores, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
3: Hemos escuchado con mucha atención lo que ha dicho el señor Casado. Lo que han dicho coincidían prácticamente eh, todos los responsables de la oposición. Lo que decía el presidente de Murcia, la presidenta de Madrid, mi presidente Gallego. Pedían medidas más restrictivas. Las hemos escuchado, las hemos incorporado. E insisto, seguro, seguro que podemos mejorar... El canal de comunicación, ¿eh? lo digo sinceramente.
10: Y mientras tanto, Vox propone un gobierno de concentración, pero sin Pedro Sánchez, Maite Loureiro.
3: Buenas
4: tardes. Reclaman que el líder del Partido Socialista, el presidente y también el vicepresidente Pablo Iglesias, limitan de forma inmediata ante su incapacidad, dicen, para gestionar la actual crisis y que sean sustituidos por un gobierno de concentración nacional que esté integrado por PSOE, PP y Vox, las tres principales fuerzas de nuestro país, y que suman 261 escaños. Eso sí, no desvelan quién debería presidir ese ejecutivo que afirman debe asumir 10 medidas que proponen como programa político, económico y sanitario. Escuchamos al presidente de Vox, Santiago.
9: Vox reclama la dimisión inmediata del señor Sánchez y del señor Iglesias porque creemos que su gestión es nociva para la vida de los españoles, trae ruina para la economía española y amenaza gravemente la libertad en España. Asimismo proponemos la creación urgente de un gobierno de emergencia nacional.
10: Y entre tanto los autónomos han tenido esta mañana que rascarse el bolsillo, pagar religiosamente su cuota y crece su indignación, Rocío Regidor.
13: 3.200.000 autónomos han visto cargada hoy en el banco su cuota de autónomos, muchos de ellos no tienen liquidez, tras 15 días sin facturar tachan al gobierno de insensible y aunque creen que las medidas que previsiblemente apruebe hoy el Consejo de Ministros para suavizar su situación les ayudarán, creen que llegan tarde. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
5: El gobierno ha sido insensible al clamor de prácticamente toda la sociedad para que suspendiera la cuota de autónomos. En un momento donde los autónomos no tienen liquidez no están vendiendo y tienen que hacer frente a mucho, a mucho gasto.
10: Y atención también a esto otro el gobierno catalán vuelve a intentar aprovechar la situación para escalcerar a los golpistas Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
4: Buenas tardes Sí, la Consejería de Justicia ya ha dado instrucciones a los directores de las prisiones catalanas para que todos los internos a quienes se les ha concedido el artículo 100.2 puedan permanecer en sus domicilios mientras duren estas restricciones. La orden se extiende al conjunto de presos que gozan de este régimen de semilibertad bajo el argumento de evitar la entrada y propagación del coronavirus en las cárceles. Las condiciones para poder pasar el confinamiento en casa según la generalidad es que tengan un riesgo bajo de reincidencia y aquí se ha incluido claro a los nueve presos separatistas.
10: Previsión meteorológica para el día de mañana. Lo cierto es que hoy ha nevado, mañana no vamos a ver tanta nieve como hoy, donde evidentemente hay muchos lugares de la península ibérica que han amanecido vestidos de blanco. Lo cierto es que mañana suben un poquito las temperaturas. Parece que mejora la cosa. Y 36, 24, para las dos. Vamos con la información local y regional.
0: Es noticia. Es radio.
8: Es, es radio.
0: Bulnova, el
10: biofertilizante de Provelte que evite la contaminación de los acuíferos por nitratos. Provelte colabora con la huella de carbono.
7: Provelte. La tradición tiene un nombre, Justa Trajes Regionales. La mayor exposición de artesanía de trajes huertanos, tallas especiales y para bebé. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Encontrará también mantillas, tejas, artículos de ballet y tejidos fantasía. Venta al público y al por mayor. Justa Trajes Regionales. Infórmese en el 968-611-886 o en www.justatrajesregionales.es
2: Noticias, es en radio. Región de Murcia. Uno de cada cinco trabajadores del campo no va a su trabajo. El campo regional tiene suficientes trabajadores para garantizar la producción del abastecimiento de la población mientras dure el estado de alarma. Sin embargo, desde que comenzó la crisis del coronavirus y el confinamiento del absentismo laboral, ha pasado de un 5% los primeros días hasta llegar al 20% actual, a varios factores que influyen, como señalan desde ProExport, hay un repunte de hasta un 20% de medida de cuestiones relacionadas por la propia situación, bajas médicas, personas que tienen responsabilidades familiares y las propias medidas de prevención en el transporte, sobre todo en las primeras semanas, han provocado que personas que antes compartían el trayecto ahora no lo puedan hacer. Además, las medidas de prevención que han debido de implementarse en las empresas del sector para garantizar la seguridad de los trabajadores han provocado una ralentización en la producción. Así se han escalado las entradas y salidas, se han hecho turnos y se garantiza la distancia de seguridad mínima entre las personas en las plataformas, en el campo y en los almacenes, incluso en los comedores, lo que impide que las plantillas puedan trabajar al 100%. Con las mismas horas no podemos hacer la misma producción, ahora mismo están produciendo al 70-80% de su capacidad. El número de afectados en la región asciende a 920 eh, a día de hoy por el COVID-19. Eh, el número de casos confirmados por coronavirus en la región desde el inicio del brote asciende a 974 y posiblemente mañana eh, llegaremos en, a un total de 1.000 personas. La cifra de los casos positivos activos suponen un ligero descenso en el porcentaje con respecto a los tres días precedentes, especialmente trágico y significativo ...es también el número de fallecidos por el coronavirus... ...en este momento hay 283 personas ingresadas en los hospitales... ...de los cuales 59 están en la unidad de cuidados intensivos... ...y otros 637, cinco más que ayer... ...son eh, los que eh, permanecen contagiados en sus domicilios... ...bajo aislamiento y con el apoyo siempre telefónico... ...de sus médicos de cabecera, a día de hoy... Hasta la fecha se han realizado más de 6.400 pruebas, cerca de 250 en estas últimas 24 horas en Murcia, y se ha dado un alta hospitalario, de lo cual nos alegramos muchísimo, a un total de 20 personas. El PSOE solicita que López Miras comparezca en la Asamblea para conocer la evolución de la pandemia, y es que no es suficiente con que intervenga en el consej el consejero de salud, eh, reclaman que también participe el presidente, el PSOE pide al jefe del gobierno regional, Fernando López Miras que comparezca ante los grupos parlamentarios para dar cuenta de la situación de la región de Murcia, el socialista Francisco Lucas indicó no entendemos que el presidente esté ausente de la videoconferencia para informar a los grupos sobre, sobre la evolución de la crisis sanitaria y las medidas que está adoptando el ejecutivo regional está previsto, eh, de hecho ya ha hecho la comparecencia Manuel Villegas que mantenga este martes un encuentro telemático con todos los representantes de los grupos eh, parlamentarios en la Asamblea. La actividad de esta se ha visto suspendida mientras que dure el estado de alarma, aunque el registro de la Cámara sigue funcionando y la Junta de Portavoces está convocada para hoy. Para Lucas es adecuada e imprescindible la comparecencia del Consejero de Salud, pero en esta crisis. Tiene también otras consecuencias más globales de las que tiene que informar el presidente y considera que la ausencia de miras en esta videoconferencia sería una falta de respeto y consideración hacia la sociedad que representan los grupos y una irresponsabilidad institucional. El parlamentario aduce que la soberanía del pueblo reside en la Asamblea Regional y apunta que es una obligación del presidente facilitar toda la información que necesitan los grupos parlamentarios. Máxime agrega... ...que en estos momentos en los que atravesamos... ...la mayor crisis de la historia de nuestra región. El Gobierno Regional prepara la prórroga... ...de la concesión de la Televisión Regional... ...para todo este 2020. La Consejería de Presidencia y Hacienda... ...prepara el decreto para prorrogar... ...sin edie, el contrato con secuella ...para mantener activo el servicio... ...de la Siete Región de Murcia... ...como servicio público de información. El contrato con la actual concesionaria... ...expira el 30 de abril... ...y el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 18... ...la licitación del nuevo contrato... ...a la que concurrirán al menos dos empresas... ...de las que se conocen... ...la actual concesionaria It0 Estudios... ...liderada por el Grupo Zambudio... ...este nuevo contrato tendría una duración de cinco años... ...por un importe máximo de 15 millones y medio de euros anuales... ...además el nuevo contrato... ...primará la programación de contenidos realizados... ...por empresas de la región de Murcia... ...con el objetivo de dinamizar el sector audiovisual regional... Así, la empresa adjudicataria deberá contratar producciones regionales por un porcentaje superior al 25% del importe del contrato. Por lo tanto, ahora mismo el gobierno regional ha preparado la prórroga para este 2020 con el Grupo Secuoya. Estos han sido los titulares y noticias más destacadas del día de hoy.
4: Hora Óptico Discovery 7 Especial para bebés de dos meses o más.
7: Diagnostica problemas de visión automáticamente de forma precisa en dos minutos.
4: Nuevo y único en Murcia, en Mora Óptico.
7: Por la compra de tus audífonos, te regalamos una gafa progresiva para quien tú quieras.
4: Consulta en Mora Óptico, una óptica conocida.
3: Pux Marina, Maestro Alonso y Primo de Rivera, Murcia.
0: Tenemos que cortar la cadena de contagios, pero si no te quedas en casa, no lo conseguiremos. Quédate en casa. El que resiste, gana. Yo me quedo en casa. Es un mensaje del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.
1: Si necesitas tractores y aperos, ponte en manos de líderes profesionales. Agrosegura de Maquinaria, concesionario oficial de tractores Landini y McCormick. Agrosegura de Maquinaria, distribuidor nacional exclusivo de nebulizadores a bajo volumen electrostático Martignani. Venta de maquinaria agrícola nueva y usada, repuestos y taller. Agrosegura de Maquinaria, pasión por el campo. Polígono Base 2000, Lorquí y en Internet Agrosegura.
0: Es Radio
1: Es en Radio, Región de Murcia El análisis con Pablo Molina
2: Menos cuarto, siendo puntual, siempre a su cita y le queremos dar, de verdad, eh, un agradecimiento personal siempre, porque ha estado ahí al, al pie del cañón durante toda eh, esta temporada, a Pablo Molina. Buenas tardes, Pablo.
8: Muy buenas tardes.
2: Eh, queremos, no, no lo hemos hablado, no hemos comentado nada del tema de las noticias, eh, pero sí quiero agradecerte personalmente tu colaboración diaria aquí en Es la Mañana en la región de Murcia, siempre, sin eh, incondicionalmente. Con ese punto de vista y ese análisis que hacemos de la política regional, gracias a nivel personal, de verdad.
15: No, no, por Dios, un placer. Ha sido muy bonito pues estar aquí en nuestra casa, la casa común de todos, pues eh, aportando eh, mi
8: granito de arena que va. Es
2: un placer para mí. Eh, han llegado a Murcia un millón y medio de mascarillas compradas. Murcia acepta el traslado de dos pacientes por coronavirus. Eh, el consejero de, sa de Salud confía en que la epidemia alcance su máximo dentro de, de unos cuantos, po poquitos días. Eh, quiero eh, hacer un análisis de, 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 de esta situación del, del coronavirus. De, tenemos la obligación de, de hacerlo.
15: Bueno, eh... Lo primero que cabe poner de manifiesto a mi juicio es eh, pues, la, lo contraproducente que es tener 17 eh, sistemas sanitarios, y eh, 17 sistemas educativos, 17 sistemas de justicia en su caso, etcétera, etcétera. O sea, esto de, de parcelar de esa manera, pues, eh, asuntos que son troncales eh, para, para el bienestar de los ciudadanos, pues, tiene, eh, pues, numerosos inconvenientes y el principal de ellos es que cuando ocurre una crisis, pues, a nivel central, por mucho que se centralicen, las, se recuperen las competencias, ya no hay estructuras en los ministerios eh, imprescindibles para ejecutar esas competencias con solvencia, y eso lo estamos viendo de manera, vamos, clarísima, ...en la crisis del coronavirus. El Ministerio de Sanidad, con buen, con buen criterio, a mi juicio... ...pues se eh, decidió eh, llevar a cabo pues eh, una gestión centralizada... ...de todas las compras sanitarias y demás... ...pero como la sanidad desde el año 2001... ...pues ya no está en manos del Ministerio... ...pues ni hay equipos, ni hay personal, ni hay departamentos... ...ni hay rutinas establecidas para hacer todo ese tipo eh, de gestiones. Resultado, pues un despropósito, una vergüenza internacional que ya, pues, ya ha llegado a las páginas, a la primera, a la portada del New York Times, que ya nos pone, pues, como un país tercermundista, con imágenes de los sanitarios españoles, pues, eh, con eh, batas eh, realizadas con bolsas de basura, etcétera, etcétera. O sea, pues, eh, biafra. Estamos eh, ya a niveles somalíes. Eh, y esto es, eh, pues, lo que, lo que comentas de esa llegada de, de las mascarillas tan necesarias aquí a Murcia pues es la prueba del 9 de que efectivamente, de que esto es un desastre, que si todas las comunidades autónomas pues tienen que ir por su cuenta, además con buen criterio, ojo, eh, porque lo que no se puede hacer es que por esta descoordinación entre los servicios centrales y los autonómicos, pues la gente se quede, eh, pues se someta a un riesgo eh, vital, que es lo que estaba ocurriendo. O sea, si el Ministerio de Sanidad no es capaz. El Gobierno de España no es capaz de ejecutar con solvencia esas competencias, por lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es asumirlas ellos. Y desde ese punto de vista pues es eh, impecable esa gestión. Pero, eh, insisto, esto pone de manifiesto pues el desastre total que las comunidades autónomas provocan en la, en, pues eso, en el bienestar de todos los ciudadanos, y además poniendo en riesgo eh, nuestras vidas. Pero, en fin, eh, si esa es la manera en la que tienen que llegar los recursos aquí a la sanidad, pues, eh, pues habrá que utilizarlos, eh, no hay otra.
2: La descoordinación ha sido plausible porque eh, todas las comunidades se han visto, es que, es que de, desde, como se suele decir, es de cajón. Eh, si tú no tienes suficiente y, oye, que a mí me falta, que a mí me falta, que a mí me falta, ¿qué haces? Pues, por una parte, el gobierno regional está pidiendo, por otra parte, el gobierno de la nación pide, y también lo que pide, con, con unas certificaciones eh, más que dudosas, eh, están pidiendo material eh, todo el mundo y no, y no han sido capaces de reaccionar hasta, hasta última instancia de incluso... Eh, reconvertir empresas para que se pongan en funcionamiento y poder cubrir la demanda a nivel sanitario Porque es que de verdad es vergonzoso que el personal sanitario esté en las condiciones que está
15: Sí, es una vergüenza, pero es una vergüenza que tiene unos culpables Y, que, y más que eh, los responsables personales, que eso pues en su día tendrán que dar cuentas ante la justicia Por pues eso va a ser así que a nadie le quepa la menor duda, pues también eh, debe servir para que todos hagamos una reflexión en lo que está suponiendo pues parcelar unas competencias tan troncales, tan vitales como la sanidad y la educación. Aunque ahora no es el momento de hablar de la educación, pero en fin, también va incluido en el paquete, pues eh, es la hora de reflexionar eh, hasta qué punto es positivo para todos los españoles pues que se produzca esta parcelación. O sea, lo que no puede ser es que... Eh, el reparto de los recursos sanitarios entre comunidades autónomas se haga en base a la generosidad y a la solidaridad. No es que Galicia es solidaria eh, con eh, Andalucía, pero ¿cómo que es solidaria? Pues esto, eh, los recursos nacionales son de todos los españoles. O sea, el, el recurso de la sanidad pública, los recursos de la sanidad pública de Orense son tan míos como las de los eh, sorianos eh, tienen eh, la risaca de aquí de la región de Murcia. Eh, si es que lo necesitan.
8: Uh
11: -huh. Esto es
15: así. No no, no, no cabe hablar de, de que un presidente autonómico es solidario y es generoso con otro colega de otra comunidad autónoma. Es, es que eh, esto es el, el, el despropósito al que nos ha llevado el Estado autonómico, que ya aceptamos como normal estos disparates. O sea, los recursos de una nación son de toda España, igual que, los, igual que el agua. O sea, el agua del Ebro es tan de Murcia como de Huelva como de Zaragoza, pero exactamente igual. Y con los recursos públicos pasa exactamente lo mismo. Y un Estado, consciente de sus responsabilidades, nunca debió dejar en manos eh, de autonomías, en manos de, de mandarinatos locales, pues la gestión de asuntos tan vitales como la sanidad, la educación, el agua, los recursos energéticos, etcétera, etcétera. Eso es de todos los españoles. Y si no, y si se permite esa parcelación, pues estaremos fraccionando también la legitimidad de, de, de la nación española, que es lo que buscan, pues entre otras cosas, por los partidos separatistas. O sea Yo creo que es el momento de reflexionar y de ver hasta dónde nos ha llevado el Estado autonómico para que cuando pase toda esta tormenta, pues, eh, en fin, eh, estemos todavía a tiempo si es que lo no estamos de ponerle remedio.
2: Eh, por otra parte, eh, ayer me comentaba un padre que con esto de, de, del, del confinamiento eh, eh, dio la, eh, lo, lo cito literalmente, dio la puñetera casualidad de que internet se le fue, se le ha jorobado y no y no y, y se vio en la necesidad de, de, de preguntar cómo podía gestionar sin internet la educación de, de, de los niños cuántas familias no tienen internet en casa son pocas pero las hay y que ahora mismo se ven abogados a no poder recibir la misma educación eh, porque esto eh, bueno nos ha sobrepasado a todos qué pasa con esa gente que no que no recibe esa o no tiene la posibilidad de acceder a internet para recibir las clases online que se están programando
8: Sí, o
15: ¿no? la gente que está haciendo teletrabajo en su casa y pues solamente tiene un ordenador. Tampoco tiene por qué la gente hacer una inversión de mil euros o ochocientos euros para una cuestión eh, temporal. Volvemos a, a lo de siempre. Eh, bajar los impuestos es eh, fundamental para que las familias puedan so sobrellevar toda esta situación. O sea, una persona, una familia que no pueda, porque no tiene ingresos suficientes, no pueda tener internet en casa, pues en esta situación de grave crisis nacional pues eh, lo que puede hacer el gobierno perfectamente es eliminar los impuestos a lo largo de este año para que tengan dinero, recursos suficientes como para conectar, eh, contratar pues una red de internet que vale pues 30-40 euros eh, mensuales. O sea, eh, pero esto de eh, lo que criticamos siempre, esto de no bajar los impuestos, no renunciar a meter el dinero, el, perdón, la mano en el bolsillo para luego repartirlo en función de determinados criterios que mucha gente no cumple, pero, entre otras cosas, porque no tienen la capacidad para hacer determinados trámites burocráticos, pues dile tú a una familia eh, pues de extracción social complicada eh, pues que tiene que rellenar no sé cuántos impresos para que la comunidad autónoma dentro de tres meses o dentro de seis meses le dé una subvención para poder poner internet. O sea, es que eso es inviable. Y, y, y bueno, y es lo que ocurre con un Estado pues, asistencial que busca, en lugar de eliminar trabas y hacer que la gente disponga de su dinero para utilizarlo lo que considera oportuno, pues se eh, prefiere seguir masacrándonos a, a impuestos y luego repartir las migajas de, de la manera que considere oportuno. Hoy, además, todos los autónomos hemos tenido la, la, el detalle esta mañana de ver en nuestras cuentas el crujido ...de la Seguridad Social... ...todas las cuotas de autónomos... ...cobradas hasta el último céntimo... ...o sea, bueno, pues eh, oye... Eh, ...no queremos subvenciones... ...no queremos subsidios... ...no queremos la generosidad... ...entre comillas del Gobierno... ...que es la generosidad del Gobierno... ...bueno, eh, es que lo hace con nuestro dinero... ...es que ser solidario con dinero ajeno... es está al alcance de cualquiera... Eh, ...bueno, pues hoy precisamente... Con el leñazo de las cotizaciones de los uh -huh. autónomos, trabajes o no trabajes, puedas o no te puedas trabajar, porque hay muchos autónomos que, van a pagar, que han pagado hoy la cuota sin trabajar, sí. por orden del gobierno, bueno, pues esto es una vertiente más, o sea, que las imposiciones, las trabas del gobierno para luego repartir migajas, pues es lo que tienen, que gente, niños, se quedan sin poder dar clase porque sus padres pues no tienen dinero para ponerles internet.
2: ¿Qué se le va a hacer? Eh, Pablo Molina, muchísimas gracias por estar siempre con, con nosotros aquí. Un abrazo y seguiremos en contacto.
15: Muy bien, de acuerdo. Hasta la próxima.
4: Contigo, Víctor Pérez.
2: Ha sido un verdadero placer y un honor. Siempre ha sido un verdadero placer y un honor tener la posibilidad de unir hechos, voces y pensamientos. Todos estamos viviendo situaciones complicadas de incertidumbre que nos pueden llegar a descolocar y nosotros... Al equipo de Es la Mañana, la región de Murcia, no somos menos. Hasta aquí, y por ahora, hemos llegado. Paramos nuestra edición regional por esta crisis sanitaria. Es muy difícil poder gestionar esta crisis con la implicación y eh, el poder que supone el coste empresarial de, de dicha emisión, al cual... Queremos agradecer a esta casa siempre el apoyo y el intentarlo hasta el último momento. Nos despedimos. Me despido de acompañarles. Con permiso, y como siempre digo, permítame que hoy no sea menos y les tuté. Te quiero agradecer a ti, oyente, por estar apoyándonos, compartiendo tu opinión, participación, crítica, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, la fidelidad. Agradecer a los partidos políticos, a los gabinetes de prensa, que trabajan mucho, a entrevistados, a expertos Y agradecer, sin que se me olvide A ninguno, a los colaboradores Semanales y diarios En un principio, Olga Solera Tony Piñera, Vicente Capapé Rosa Larcón, Aurora Mafí Daniel Ruiz, Carmen Celdrán Sara Lleves, José Luis Bauset De Viajéfilos eh, También, no nos podemos olvidar De Miguel Celades En especial, sobre todo, a Pablo Molina Y José Francisco Salado Ramonchú, que ha estado, a, Que han estado a diario con nosotros también en nuestro nombre, gracias a Laura Somalo, a Paquita, a Rafa León, que siempre está ahí a los controles y apoyando, y a Joaquín Dolera. Está claro que eh, esta época, este proyecto, hay que dejarlo. Está claro que esto forma parte de mi historia a nivel personal, de nuestra historia, pero por ahora no de nuestro destino. Las ausencias servirán... ...para valorar las presencias. Hay, hay una canción que me gusta muchísimo... ...que es de, pertenece a la banda sonora de eh, El Mago de Oz... ...que es Somewhere Over the Rainbow... ...en algún lugar por encima del arco iris... ...y dice que en algún lugar sobre el arco iris... ...muy arriba, en los sueños que soñaste una vez... ...en una canción de cuna... ...algún día pediré un deseo a una estrella... ...despierta donde las nubes están lejos detrás de mí, donde los problemas se derriten como las gotas de limón. Muy por encima de la parte superior de esa chimenea es donde me encontrarás. Y lo más bonito de esta canción es que dice En algún lugar sobre el arco iris pájaros azules vuelan y el sueño al que te atreves, ¿por qué no, por qué no puedo yo? Las ausencias servirán para valorar las presencias. Un abrazo enorme y, por favor, cuídense y sean felices. Ya sabes que depende de ti que pueda, que se pueda decir eso de mañana, mucho más y mejor. Gracias. En mi nombre, Víctor Pérez. Gracias en nombre de Rafa León. Gracias en nombre de Es la Mañana en la Región de Murcia. Cuídense y sean felices.